0: 教研中心给了这么一个机会，那我们接下来呢，就呃按照这个安排，啊、呃、和大家交流一下这个居住区规划设计标准的这个一个理解啊。当然，这个也有一些是我个人的理解，啊不当的地方呢，也欢迎大家这个啊、呃、批评指正。那么我们这次交流呢，呃，我们按照这个五个部分来和大家交流，就是新都市主义，然后为什么要全面修订，然后条文的一个解读，主要讲的一个强制性条文的解读。后面啊，在这个中间的时候呢，呃、欢迎大家有问题呢可以啊提出来，到时候我们呃后半段呢，我们和大家一起来这个交流和互动，啊，因为这个时间关系呢，那我们啊尽量呢给它简短一些啊讲的这个精髓一些。首先呢，我们来看一下就是新都市主义，啊，为什么要讲新都市主义呢？因为、呃、新都市主义就是它的一个我们的一个脉络，我们整个的这个呃等式圈就是从这个新都市主义的时候呢发展起来的。那我们看一下。新都市主义，它主要指的是在二战的时候，嗯、呃，出现了一些城市病，就是开始郊区化，小汽车的一种大量使用，这种郊区化呢，带来了一些巨大的问题，就是美国的这个郊区化、啊、给我们的一些启示。第一次重新，中心中城市的这个中心区呢，开始衰败了<咳>、呃，传统的这个设计生活模式呢，开始暴露，因为这个对于这个小汽车的这个依赖，啊，所以呢，呃，老人和小孩的出行呢，就开始成了一个社会的问题，啊、大家看右边这张图。那么你看，都是独门独户的，那么这种呢就，就呃，最后邻里之间的关系呢就开始淡薄了，就缺少邻里的观念。其次呢，就是通勤的成本增加，社会的这个呃资源得不到有效的利用，就是大量的耗费这种资源，汽车的使用。后面就是我们都是这个郊区的这种蔓延化，城市呢这个千变一例。呃，它本质上经过了三个阶段，就是中心化、郊区化和新。呃，开始是中心化，后面是郊区化，郊区化之后呢，我们说。就是新城主义就开始出现了，然后他的思想来源是在1991年，这个美国的菲尔朗顿，这、就、个、是、在《时代周刊》它，他呃提了三个问题，第一个就是当今的社会到底是人的社会还是汽车的社会？啊、呃，什么意思？就是汽车比人还多，啊，不能这样说，应该说是汽车呢，呃，优先权越来越大，啊，我们国家现在礼让行人，这种就是还是以人为本的一种体现。第二就是我们这个城市需要多大才能满足我们的要求？嗯嗯呃，第三个就是中心城区开始衰败了，那我们啊正在遗忘我们之前的居住的地方。那么通过这三个，他民间团体就有一个组织，他们就要对这个观点进行一个啊实证。在1993年的时候，也就是第二第三年之后，那么啊有六个建筑师在这个召开了一次新城市主义大会，啊就来论证这个。那么最后这个新都市主义呢，他们提出来一个原则，就是要减少机动车的使用，鼓励公共交通。居住区公共设施和公共活动中心，去的一个建设，啊，围绕着，也就是说围绕着公交站点来建设我们说的居住服务设施，啊，这么一种 TOD 模式，并且他们提出来了，呃作为邻里来说的话，他们应该是什么，啊，多用途的，啊，良好的一个步行交通系统，以及这个可达性，啊，易达性，啊，这个呢，啊，是关于它这个易达性，呃、啊，新都市主义它最后呢，演绎出了两种模式。一种叫 TOD， 一种叫 TND。TOD 呢，它是指的是在大都市，就是在城市层面强调这个公共交通，以就说公交主导开发的模式，就是公交引导开发，看见没有？那么这个时候呢，呃，那么如果你把右边这个图你看成是啊、呃、一个邻里一个细胞的话，它其实呃大家从这里就可以看出来，它周边这个站点周边应该是什么？应该是以居住。公共服务设施或者是商业设施为主，对吧？也就是说，尽量让这个想出行的人能尽快的获得这个公公共交通。这个是对于这个我们说城市层面上来讲，其实如果你把它放到区域层面上来讲的话，高铁站的站点它是否也是说某一个站某一个站点就要放在我们说一个人口，比如说五十万以上的一个城市，也是一样的。强调的是它的什么？就是，呃，使用的这个，就是鼓励。鼓励人们去使用这个公共交通。如果说它是天地模式，就是在社区层面上，它是怎么考虑的呢？我们来看一下，在天地模式，它是强调以五分钟为步行站点，啊，就是说在公交站点的时候，以五分钟来进行一个，啊、这就给大家画一下，以五分钟为这个交通站点为中心，公交站点五分钟步行距离为一个邻里单位，邻里单位之间通过自行车或者是日常的交通就可以到达。啊、我们来看一下这张图，第一个。呃 ，bus stop， 也就是说，这个是公交站点，公交站点呢，旁边就是什么邻里 shopping， 啊，就是说，呃，这个商业，呃，公交站点在外围这个呢，看见没有？这些是什么？啊，这个就是方便它、啊、绝大部分使用的。然后这个地方呢是什么？是学校、库，这里是啊会所，然后有一些啊这个机构啊边缘的机构，也就是说围绕着邻里，也就是说围,围绕着公交系统来组织整个邻邻里，这样的话呢就方便啊这个。大家对于小汽车的一种摒弃，也就是尽量不使用小汽车。当然，大家从它的功能分析，你也可以看得出来，它是要在五分钟的步行范围之内安排居住、工作、购物、就学，对吧？啊，这个有有良好的步行交通。这个大家如果从这个角度会发现，这个邻里单位啊，邻里天地模式。这个模式呢，呃，演绎下来呢，最后呢，带来了一些非常好的这个好处，也就沿沿用的这个公交站点，大家都使用的是公共交通。啊，那么给城市带来了这个交通拥堵可以减少啊，节能可持续发展，包括每一人与人之间的这种使用的关系都得到有效的这个修缮啊，这个是天地模式。第二个就是，呃，在他这个地方呢，他就提出了一个啊，五分钟的一个步行万维等时圈的概念。第二个就是我们为什么要修订这个居住区规划设计规范啊？这个是规范，就是为什么要全面修订它？那么我们说啊，这个第二部分。也是有，我们来看一下它的历史渊源和它的原因是什么。啊，当然第一个就是时代的变迁，在我们人均 GDP 已经到了这个在二零在零二年的时候我们是一千美元，一七年的时候已经到了一万美元了人均 GDP。第二个就是二胎政策的放宽，二胎政策啊二二二胎政策啊一旦放宽的话，那么对于家庭的户型的需求以及对住房的改变。第三个就是结构的变化，人口结构的变化。就是户籍人口6 0岁以上的户籍人口增加了，你看到2035年一直达到 28% 也就是说四个人就有一个是60岁以上的老人。这种对于我们整个居住的，比如说无障碍，比如说电梯，它这个都是需要什么？需要考量的，是否还能建啊高层？那么这个我们说这个人口结构也是需要我们对居住区规划设计标准进行一个和修订。第三个就是管理的下移，这个呢是呃任何一个国家它最后完善阶段。都要到社区管理这一个层面，两级政府，比如说你市县政府，啊，三级管理，啊，乡镇，四级落实到社区，那么最后呢，还是要落实到这个社区阶段来落实，啊，第五个就是我们的一个城镇化啊，更注重这个品质的发展，第六个就是我们国家的主要矛盾也发生了变化，可能之前衣食住行啊，大家都需要是大家的这个急切的需求，但是现在呃、啊，可能就是呃、啊，这个已经不是了，你像住房这里就已经不是了。我们现在要的就是更好的住房，啊，美好生活的向往不平衡不充分，比如说，同样的一块地，对吧？有些盖的这么高的楼层，啊，给了他二点五的容积率，啊，有些呢，然后你看这一排呢盖的全是高层，然后这些呢盖的就是全是别墅，这种很典型的就是什么？啊，不要说是在整个我们国家整个区域，就是在一个小区里面，啊，二点五的容积率它照样可以做出不平衡不充分的这种矛盾，啊，所以我们也觉得改变，所以这一次我们，呃，技术区范的修订就。避免了这种什么高低配，啊，这个时代变迁的，啊，第三个就是理念的变迁。那我们现在是以人民为中心，啊，就说呃以人为本，人民的城市为人民，这种呢就要求一切的尺度、分级、高度的组合配套都要以人为中心。比如说我们一些配套，它就按照技术缺乏来配套，那比较合理。像尺度，像你整个啊、呃，比如说你你这个大大规划的这个尺度，那么显得这个？啊，公交站点之间的距离就会会大一些，因为你这个是第一个啊，你有有些时候刚好在交叉口不大不小。还有一种情况是什么？就是，比如说我要从这个地方啊到这个地方来，正常情况下我直接如果是开放的这个段，我直接走过来就可以了。但是现在你是封闭的，我就要这样绕。这种呢也造成了这个啊这个尺度过大，也就是说没有以人为中心啊。还有一个发展理念就是生产空间的宜居和适度。那我们说。在我们的基础里面应该解除啊，应该老有所依，啊，学有所教，老有所得，病有所医，老有所养，这些都要在我们在按照这个各个级别，在我们的居住区规划设计里面要进行一个什么配套？还有就是我们啊、呃，关于城市建设若干意见2 0 1 6年呢，也是要改变什么高强度、高密度、大面积的这种硬化，这种出现一个什么问题啊？最终让我们国家出现了一种啊非常特殊的一种现象啊，比如说筷子楼、屏风楼。筒子楼，这些都什么？都是因为高强度、高密度和大面积硬化所造成的。后面我们开了这个城镇工作会议当中也是要求，生活空间宜居要适度，对吧？啊，第第三个这个历史导向就是历史发展，那我们要把这个生态文明建设和历史发展呢放在首要城市，这种呢才是我们民族的什么？永续发展，永续发展，比如像公共绿地、海绵城市，啊，总而言之。它整个的发展思路和指导思想已经完全是变化了，啊，以人民为中心，啊，绿色发展，啊，生活空间宜居适度，啊，那么这些都是和人息息相关的。那么我们的呃为人民服务的这个理念宗旨进一步深化之后，就要求我们对于这个基础规划设计的标准呢，也要为了适应这种理念和指导思想，也就需要变变动。啊，这个是第一，就是我们为什么要修订这个，啊，这个城市基础规划设计的这个标准。第二个，我们来这个地方对和大家一起来学习一下这个条文啊。当然，有一些呢，呃，大家如果可能，大家呃在学习过程当中会有一些小的疑问的，那么在课间的呃，会间的时候呢，可以上来啊一起交流。到时候我把这个问题汇总之后呢，我们在最后面的一部分和大家一起来学习和交流。第一个就是名称和主体发生了变化，名称就是由规范变成了标准啊。大家不要小看这两个字啊，这两个字的变化呢。也就意味着，从前面强制到什么呢？到局部强制。规范按照这个标准定额司给的说法，就是如果是规范的吧，那前文强制称为规范；如果是标准的话，因为它只是一个行业的啊，就是一个机构之间的一个批准的文件呃，所以它只是呃部分强制，就是其他不是前文强制就称为标准。这个意思是什么？就是说呃可以理解啊，就是设计有一定的这个弹性空间啊，这个是。关于名称的改变，第二个呢就是发发布部门，发布部门呢它其实没有变，就是主导地位呢略有变化，也就是把这个建设部啊，呃这个中华人民共和国建设部现在在这个城乡建设部呢往往上移了一下，往上移了一下呢就是把这个主体啊凸显出来了，也就是说执行的主体还是住房和城乡建设部，对吧？呃，就是还有一个就是章节的变化，章节的变化呢就是说呃十一章变为了七章。啊，这种变化的目的是什么呢？就是呃，抓大放小，就是把我们这个呃有一些没有必要的，或者说没有必要在基础区规范设计标准,标准里面进行细化的，我们把它放掉。然后呢，强调的是它的什么？它的核心的。啊，比如说下面这个，像这个住宅绿地竖向管线，它全部添加到基础环境当中去。就是原原来我们是对管线和竖向它是有专门的篇章去进行一个说明规定的，但现在没有了，它就直接告诉你说。也要符合，比如说二零一六年的城市综合管线啊，就是规范呃这个规范，比如竖向管竖向，它就要告诉你说要符合啊、呃、城市用地这个竖向规范规范。那么也就是说，它简单的就把这一个啊全部放掉了，因为有相同的，所以它就抓大抓的什么大呢？抓的是我们的居住啊居住。第二个从这个也可以看得出来，就是我们从功能向体验的转变，像原来这个住宅啊，立地竖向管线，它本质强调是一种功能。那么现在我们说强调的是什么？环境，它是一种管理向体验性的转变。第三个就是它没有再没有这个公共服务设施这一章，就这一章，没有，啊，因为公共服务设施为什么没有呢？就是公共服务设施是公共嘛，它强调的是一种群体啊群体性，而配套，然后配套设施就是我买你的房子，你要给我配套，啊，这个强调是什么？强调是个体，也其实本质上就是以人为本，群体向个体的一种转移。直接把这个公共服务设施像这个配套设施转移。第三个就是普遍性转针对性，就是原来是所有的经济技术指标，你都要符合综合技术经济技术指标，不管是小区、组团还是基础区，那现在变成了附录了，什么意思？也就是说，我每一个表附录 A、附录 B 啊，在这里啊，附录 A、附录 B、附录 C， 我专门的你看，我都要求你什么？你要符合，比如说五分钟、十分钟基础街坊。那么这个就是非常的专对专对性的啊，针对性的啊，这个是一个章节上的一个变化。那么好，我们来看一下具体的这个呃每一部分的变化。在第一部分总则当中呢，呃，其实呃第一点它就强调是一个三生空间，也就是生态环境以及啊生产啊空间节约生态空间啊这个山清水秀啊体现在这个 1.0.1 1.0.2 当中这个新标准，它这个是一个比较大的变化，它增加了这个城市。规划的这个编制啊，这个将呢，我们需要说一下，在这个原来的时候呢，我们啊，整个城市拿到这个建设这个居住区的时候啊，都只会符合这个城市居住区的规划设计，因此没有从整个城市的层面去考虑。设计师呢，只是告诉你说，这个将是一块居住区，这个将是一块居住区，居住区里面如何配置，那么你是按照居住区规划设计规范去里面配置就可以了。但这种会带来一个效果。就说啊，我这个居住区配置了，我这个居住区配置了，本质上在整个这一片当中出现一个什么问题？比如说这个是一大片，这一片当中出现了什么问题？这一片的整个城市的区域呢，并没有得到良好的发展，就是说会出现公共服务设施不不均衡的情况。只有在你在城市规划编制的时候的啊、呃，落了一个，比如说学校啊这个医院，那么它才有。如果没有落的话，基本上就不会再有啊。这个呢就是从城市规划的。城市规划编制的角度，把体现了对吧？就城市规划的角度，体现了对居住区规划设计的指导，解决了之前的一种公共服务设施不均衡，甚至会出现不够的这种困境。第二个要说明的问题就是说，我们在编制控制性详细规划，甚至总体规划的时候，我们开始要符合居住区规划设计标准，因为十五分钟、十分钟，本质上其实就是我们城市的一个片区，啊，或者是一个组团。所以你在编制这个控规的时候，可能是要符合我们这个技术区冠饰的规范标准的。啊，第二部分就是术语。这个术语呢，其实很简单，啊，它只是从原来的原来的分区，原来的这个居住区呢，它是有种泛指和特指的概念。泛指呢，就是说它就是指这个居住区，但特指呢，就是它强调了一个配套。比如说你不同的配套，你就面临着比如说你按照居住小区的配套，你就叫居住小区；按照居住组团的配套，你就叫居住组团。而现在我们的城市居住区的概念，它只就是一般的泛指，就是一般的概念，看到没有？第二个就是它分类的级别不一样，分类的呃标准不一样。原来是按照人口和户数的规模来分居住区、小区、组团，现在按的是什么呢？按照人的基本生活需求和步行可达为基础来进行啊细分。好，我们来看一下下面这张图。如果原来我们是按照这个啊、呃、人口啊、这个户数啊这种来细分，那我现在是按照我的需求。比如说我啊，邻、呃、里生活的需求，那我五分钟我就要，我每天可能要多次使用的。如果我一周才使用一次的，那我按照街道啊生活呃、啊、圈使用；甚至我若干才使用一次的，那么我可能就是啊十五分钟公交。如果按照这个更长的，那我就按通勤圈，也是这样来划分我属于哪一个啊生活圈。这个是第一个。那么这种的好处是什么呢？啊，这个我们也在啊实际的过调研的过程当中呢。发现这么一个现象，就是这里啊，比如说这个地方是一个小区，啊，小区呢旁边呢就是有高铁通过啊，很几好好几条这个高铁线，然后这个地方是高铁站，啊，那么这个小区在销售的时候呢，就是什么坐拥啊高铁门户，啊，这个呢大家如果看一下，呃，门户没有问题对吧？因为它的距直线距离呢才四百二十米，四百二十米，这个相当于是坐拥了，但是在实际的过程当中啊。因为这个地方被高铁分割了之后，他没有办法进去，就是没有办法从这个地方直接过去，他甚至要从这边绕啊，要开车要二十七分钟，所以呢，这个就表这个就表现了一个问题了，表明一个什么问题啊？这种就更科学，就是按照这个呃，刚刚我们说了，就是我们怎么样划分这个生活圈，就是按照人的基本需求啊，我是呃一天要使用多次，还是说可能一天只使用一次？第二个就按照步行可达为基础，这种就是什么更人性化。更科学对吧？更合理，呃，并不是原来的简单的就是以这个为半径三百米、五百米画圆圈，这个是肯定是不同的，对吧？第二个呢，大家我们再来看一下，这个关于这个等时圈这个概念，等时圈这个概念呢，我们之前呢就是很机械的啊，比如说公交站点三百米的服务半径达到百分之九十五，啊，五百米的服务半径达到百分之七十五，它就是按照这个呃画圆圈，但这种呢显然是不科学的。比如说，这个地方有个飞机场，它的服务半径，我们看一下，这里这一条啊，它是一条高速公路，那么，它这个万维可以走得到这么远啊？多少分钟啊？ 4 0分钟， 2 0到40分钟可以到在这,这里。但是如果你这里没有的话，你只能走的什么？走这么远？呃、啊，还没有啊，还没有走这么远。我们重新擦掉，呃、啊，你可以走到啊。走到这个地方啊，走这么远，但是他啊， 123级，他只能走的这么远，啊，那你看一下，这个就是什么？比如说我的车速限速是我是高速公路我 80， 而你的只能是30或者是25啊，我按30。这种也是属于什么？你同样的等时圈，你肯定就是什么就有问题，啊，所以我们这个不能以单纯的半径来画，这是不科学的。哎，在计算等时圈的时候，我们要用计时用渔网工具，其他的呃工具我们计算过了是不太科学的。以往的工具啊，这个最科学。之前这个也是我们在这个双评价这个过程当中，啊，那个那个讲讲讲的时候，我们就是即时的双评价过讲的时候，我们讲过这个啊，如何来操作，对吧？啊，这个是第一个。第二个啊，刚刚我们啊,啊回到这个地方，刚刚我们讲了，就是我们在其他地方讲课的时候，就是呃，也有这个有人问，就是这两个之间有没有什么关系？就是它有没有一一对应的关系？首先，我们来看一下啊，它没有一一对应的关系，就是、人口，你看，对吧？没有一一对应的关系，但是不是就完全不对应呢？也不是的，比如说你这个居住街坊的人口和祖传的人口就是一致的，也就是说他们是不完全对应，不完全对应，有些地方对应，有些地方不对应，是吧？第二个这个地方呢，我们来看一下，就是关于啊、呃，它还是有一个步行距离的一个规定啊、呃，就是300 500 800到 1,000 啊、呃，这个呢，其实大家啊、呃，你你。大家在这个行业里面圈子里面混，那肯定知道了。啊、呃，幼儿园 300， 小学 500， 中学800到 1,000， 其实就是小学、中学啊,啊，幼儿园、小学、中学。当然，呃，你这样理解的话肯定是没有问题，因为，呃，我们小学的这个服务半径之所以推来，就是从配里的邻里单位推出来的。但是，呃，那么为什么是300呢？那么就是按照人的一分钟正常可以走100啊， 6 0到100米啊，每分钟，啊，每分钟。呃，其实就是一秒钟大概走一步啊，当然有些人步伐大一点，有些人步伐小一点，有的人频率高一点，大家可以这样算，反正五分钟其实就是三百米啊，那么这个十分钟大概就是五百米啊，这个就是八百到一十五分钟八百到一千米啊，就这么一个计算，大家只要记住这个概念就可以了啊，这个是关于这个步行距离的，就是不完全对啊。呃，我们来接下来看一下这个数语解读当中呢啊，另外几条啊，这个呢主要是为了解决。在其他地方上课的时候，也有人会问到这个问题，就是说，老师，我们你现在这个标准，你是适用于城市规划的编制的，但是我们怎么知道，就是什么时候它是属于城市规划的用地，什么时候是属于居住的用地，什么时候又是属于住宅用地，啊，甚至啊、呃，常常有人问的就是说，我在提条件的时候，呃，开发商就提出来说，这个不是属于我建设的，你不能把它放在我的条件当中，这个是目前来说啊、呃，反映的比较多的一些问题。对吧？那你比如说，你十五分钟生活圈，你你你把这个街道办事处，你提提议馆，你也放到放给给把这个规划条件当中，也把这个指标下达给开发商，那开发商绝对不会同意，他会跳起来，对吧？那么因此，我们就要看一下它和城市分利用、分利用的标准是如何来对接的这个关系。在讲这个之前呢，我们现在讲一下这个，啊、呃，大概对这个生活圈三圈一街坊，我们理解三圈，也就是说五分钟、十分钟。和这个一街坊他们之间的关系啊，首先呢，我们来说一个大小，就是梯度街坊是二到四公顷，然后呢，呃，是五分钟是八到十八公顷，呃，十分钟呢就是三到五十公顷，呃，然后是一百三到两百公顷。有人说，呃，为什么要讲这个？在二零一九年住着城乡规划师考试的时候啊，就是选拔人才的时候呢，它就出现了一个四十二公顷啊。那么你要知道它是属于哪一个生活圈。啊、为什么？如果你不知道的话，那你怎么知道它要配件什么？你怎么去做答题呢？对吧？啊，其实这个地方就有同学问，那老师呢，那我是不是要记？啊，其实啊，我这个呢，可以和大家交流一下，就是我们在行业里面，我们大概是怎么怎么来记这个？啊，比如说你这个生活圈对吧？你是300米，啊，一般我们是大家先看一下这个啊，那你300米，对吧？那你半径在这里，正常情况下啊，我们说它是画圆，既然是画圆的话啊，那么肯定就比这个什么，哎，这个要大。那你就看一下啊， 3 0 0百3 0 0刚好等于 9， 对吧？那加加到这个中间呢，看见没有？加到这个中间。当然，这个是呃一种理想情况啊、呃。本质情况下呢，其实我们还是说还有一个呃，大家就是、说你是派 r 的平方， 3 1一的，但三点一四呢就是、取不到，就是不可能取到3 1一可能大概只能取到啊百分之就是三点的 0.6 六左右，这、就是取到2。比如说。呃，二拍 r 的平方啊、呃，就是二 r, r 的平方，拍就是变成二那你就这里乘以二就是18。那么同样的道理，你十分钟，十分钟是五百，五就是呃二十五， 25, 你也知道啊、呃，这个取的小，了，那么乘以二，大概呢也就在它的什么，在五十。同样道理，八八六十四或者是一千，那么你就看一下乘以二，就刚好在这个位置，也就是乘以二的位置，大概就刚好到它的顶点这个地方。那么这样算的为什么要这样算呢？啊，就是方便大家记啊、呃，比如说你一千，一千乘一千，然后再乘以二。看到没有，就是刚好这样对应的关系。那么我们只要知道啊，三百、五百、一千，然后你就知道它大概的面积是多少。啊，为什么要这样？啊，大家但凡你在这个行业里面混啊，有些时候开会的时候或者怎么样的时候，哎，提出来，哎，我现在是有四十二公顷啊，到底是哪一个生活圈？你知道啊，五二十五乘以二大概就在这个生活圈里，因为它呃，你不会超过十八嘛，三三得九乘以二就十八了，你也不会超过五十，你超过五十就到就到他了。有些时候这个中间它并没有连续怎么办？就是说，你看这里一百0对吧？这里3百0那只能说是它是几个啊这个生活圈的嘛，啊几个生活圈啊这么这么一个概念啊。第二个就是关于我们来看一下，就是关于它这个啊用地的对标的这个问题，就是哪一种用地它对应的哪一个层级？我们来看一下公共利率的概念。公共利率指的是公园利率。啊，既然是公园利率的话，在我们城市用地分类标准当中，它就是属于 G 类。那么属于 G 哪一类呢？它有一个 G 一、G 二和 G 三，对吧？那么呃，这个是公园，这个是公园绿地，啊，这个是广场，呃，这个是什么？王府绿地。那么王府绿地呢，应该是肯定不属于的。那么它会属于哪一个？呢？它会属于公园绿地和广场绿地。为什么呢？因为有些时候啊，你看它都开展体育活动的这个啊这个地方，那么有些时候就会有广场，啊，因为也许说，也就是说公共绿地，它在城市用地分类标准当中，它对的是 G 一和 G 三。这个是关于公共绿地，那么还有一个就是关于呃配套设施，它是属于哪一个？那么15分钟、10分钟的配套设施，它是对应的是 A B, U,、B、啊、U、S 只要你是比如说你说10分钟的这个大型的这个商业区，那么它属于 B 类，你在编制城市规划的时候就很清楚了。第二个我们需要说明的就是两个一、e、一对应关系，就是说社区卫生服务设施。它是一个专有的一个概念，它和五分钟生活圈是一一对应的。也就是说，当我说五分钟生活圈的配套设施，它指的就是社区卫生服务设社区服务设施；当我说社区服务设施，它对应的就是五分钟生活圈的配套设施。啊，因此它是一一对应的。那么，社区卫生服务设施在我们城市用地分类标准当中，它是属于 R 1 R 1 R 2属于我们说的居住用地；而便民服务设施和居住街坊。它是一一对应关系。当我说了便民服务设施，那么你就知道它是基础接放的配套。当我说了基础接放的配套，它就属于便民服务设施，它是属于住宅用地当中的，呃，基础用地当中的住宅用地。那么这个显然，这两个你在出规划条件的时候，它就是属于居住用地了，对吧？而前面几个你出规划条件的时候，你出给他的话，他肯定就开发商是会跳起来，是吧？啊，所以是是这么一个概念。啊，但是有些地方它有一种叫配件，啊，什么意思？就是说，呃，主主主体主权和主体是归政府，但是你要出钱，啊，有些地方是这种情况，啊，特别是像一些小学，啊、这别一些定向的这个小学，啊，这个呢就是属于集体的情况，啊，这个我我觉得每个地方不一样吧，呃、啊，术语解读当中还有一些啊，其实本质上就是节约海绵城市和环境设计的一些、啊，从这个地方大家也可以看得到，这个一个环境设计对一个小区还是非常的重要。非常的重要啊，这个就不一样了。好，我们来讲一下第三部分，就是基本规定。基本规定呢啊、呃，这一次呢，它只是新增加了一个，我们说认为比较重要的就是关于这个，啊、呃，居住区的选择。为什么要增加这个呢？因为你现在你是要编制城市规划，你也要符合。那你编制城市规划要符合的话，那我在编制城市规划的时候，我就要看一下居住区选在哪个地方。啊，我觉得这个大家凭常识你也知道，什么滑坡了、泥石流了。崩塌啊，侵蚀啊，滑坡啊，什么危险化学品啊，噪音啊，它不但给出了你这个禁止性的规定，还给出了你有效的措施，比如说啊，可以进行一些相应的措施来进行处理。那么我们说这样的目的是为了什么呢？其实本质上还是安全性和舒适性啊。这个是关于基本规定的啊。当然后面还有一些什么不透水啊，这个主要是和海绵城市这些相对，应，这个我们不再去讲这个地方。刚刚我们也讲了这个条款里面，它没有说是。啊，单独来讲这个管线，但是他说是告诉你要符合这个管线，他没有告诉你竖向，但是他告诉你要符合这个城市用地竖向规范规范。这样的话呢，就一一句话就解决了，所以他并不是说章节减少了，内容就减少，反而是更细了。啊，第四部分，那个就是整个啊我们的这个条文当中的一个重点啊，这一部分呢大家要理解。首先呢，我们来看一下，就是我们现在为什么啊原来的这个建筑和用地，原来的那一版规划。他带给我们的是一些呃，我们执行下来之后有哪些问题？那我们这次修订就要进行一个针对性的这个修改。啊，第一个就是高强度的这个建设，比如说香港，啊，你看这种现在目前在我们内地也是出现这种问题，啊，密密麻麻，啊，开发商只管什么？高强度的建设，因为每一套房子都是钱，能一套多一套是一套，啊，这个高强度的建设。啊，你看这个绿化问题，就是。像这种建筑密度相建筑密度相当高啊，基本上没有什么，没有绿化。而像这种呢，又绿化，我们说绿化又非常的充分，啊，绿化呢又非常的充分。举例子，也就是说，它这个绿化力无法消除不均衡的问题，啊，高低配是最常见的。像有一些地方，它是把这个什么呢？某一个地方，比如说廉租呃这个这个叫什么集资房啊，或者说是我是给农民回迁的。比如说我回迁啊，百分之四十的土地用来回啊、呃、安置，百分之百分之六十的土地用来安置40 ，百分之四十的土地用来商业开发，我收支平衡，那么就会出现一个问题，这百分之四十的就会盖的什么，环境非常的差，绿化用地不满足，百分之四十就会盖的非常的什么漂亮，但是你在审查整个方案的时候，你审查不出来的，因为你绿地力是够了的，你平均下来的绿地力好像又是够的，啊，所以这种就会出现这种问题，还有一种就是大尺度。就像这种街放式的，你看，它这个就非常的少啊，然后路网密度就很高。像这种大尺度的，你看，同样的人家的路网密度，然后如果你这个路网密度就非常的低，这种就会造成交通拥堵啊。像这种粗放式指标控制的这种筷子楼、屏风楼，为什么沿街面会这么宽？啊、好卖嘛，谁都想沿江嘛。但这样的话就把什么把视线所挡住了，把视线挡住了。啊。像这种也是一样的。那么正式记忆有这些问题。那我们在编制这个啊、呃，在修订的时候，我们就要解决这些问题。我们解决什么问题？第一，降低强度，增大力度，减少尺度，加强细度。好、啊，我们一个一个来。呃，所谓的降低强度，我们来看，在呃这个解读啊、呃、这四个我们标准对于这四个的回应之前，我们先来看一下，就是呃用地和建筑啊、呃，这个这个气候的一个计划啊、呃，这是一，这是二。三、四啊，这里是四啊，五、六、七啊，大家呢，我们行业里面是喜欢这样，把它连起,起来，连起来大家就发现它是一个什么字啊，一个 V 字，对吧？啊、哎，你那么你就这样数就可以了啊，一二三四五六七。如果从纬度上来说，一和七，二和六啊，三四五，看见没有？这样的话呢，就大家就很容易记住，了，啊，很容易记住。这个是第一个去后，啊，首先知道纬度的这么一个和分区的一个大概的一个关系，知道了之后，我们就来解读了。前面呢，我们已经说了之前的这个基础区规划设计规范给我们造成了很大的问题，这个很大的问题就是因为它是什么？它是它统一、大杂烩的，比如像基础区来控制，啊，就是尽管我满足你的指标，但是最后做下来的话，会出现各式各样的问题，不精细。而基础区规划设计标准呢？就更精细、更明确、更具有指导意义。为什么？因为我是按照十五分钟啊，记住接放五分钟、十、啊、分,分钟，我每一个层级我来对它进行控制，这是第一。第二，我不但按照每一个层级控制，我还对它的气候区划进行了一个控制。我不但对气候区划进行了一个控制，我还加强了平均层数的一个控制。你原来只是这个住宅的层数，为什么加强平均层数的控制？就是我们说避免这种高低配。除了这个之外，我对增加了什么容积率，就是说你每一个区域的容积率，我提出了不同的一个控制。你原来只是提了一个大的，按照规划提条件，比如说你容积率啊一点二一点几，那我现在就是通过平均层数，苹果这个呃容积率，通过这个高度来控制啊，比如说像基础接放，它就有还增加了一个高度。那么基本上来说，整个方案就已经控制的非常什么精细化。比如说你是你的平均层数，啊，你的层数平均层数是一到三层的，那你的容积率不能大于 1.0 你的建筑密度啊，最大不能大于35呃，最大的建筑密度最大值不能大于35然后你的绿地率不能小于30最大高度，你看这一控制下来，明显的，你的什么，你的整个方案就会控制下来了，并不会出现之前说的那种粗放式的控制，啊，这个是关于这个原来的两个标准的一个问题，那我们来细读一下，啊，细读一下。第一个就是说，呃，我们来看,看它有什么规律。随着纬度的升高啊，住宅用地的比例呢在上升啊。比如说纬度啊，一到七，它的纬度升高，你看住宅用地的比例啊，比例它是什么？它是大的。为什么会大的？住宅用地的比例为什么会大呢？因为和太阳高度角有关。比如说我们举例子，比如说你在北京啊，太阳高度角太阳是这样，太阳太阳太阳相对来说是这样射过来的，对吧？啊，这样射过来的，那你就知道知道什么？我可能满足日照的话，这个间距就要大。这个间距大的话，那么住宅用地就要求会多。但是如果说你在云南，比如说它在赤道附近，啊，它的太阳高度就要很高，那么你看它们之间的角这个间距就要小，对吧？所以它的住宅用地的比例就小。同样的，啊，我们把这个擦掉。这个呢，大家在出规划条件的时候就要考虑到这些问题了。出规划条件的时候就要考虑到这些问题。当然，这个已经给出了。第二个就是人均住宅用地的面积，你它是什么？它是逐渐随着纬度的升高，也是在增大，的，这是第一个。那么第二个，随着纬度的增高，配套设施和公共绿地的面积在减少。啊，有人说老师，为什么配套的这个又会减少呢？那我们来看一下，你道路是不变的，看见没有？所有的这个层级结构当中，道路是不变的。那么前面两个在增加，那么下面两个就只能下降了，对不对？就是随着这个增加，它会下降。因此，随着纬度的增加，配套设施和公共绿地的面积在减少。那么为什么？城市道路的面积是不变的呢，不管在哪一个城区当中，它都这个标准都没有变的，啊，是因为，啊，我们说道路的密度只和它的区位有关，就说坑你在哪个地方，和它和这个道路在呃和和这个道路到底是属于呃居住区、居住小区啊十和十五十五分钟生活圈、十分钟生活圈没有关系，它只和你的区位有关系啊，这是第一个。第二个呢，我们在若干意见当中啊，就是啊关于城市管理的若干意见啊，这、那个意见当中。啊，他就国家就提出来了，啊，是多少呢？就是在接放力啊，你的密度要大于百分之八，这个是密密度，呃，提出来一个百分之十五到百分之二十，啊，所以这个标准呢，就沿用了这个，啊、提出来这个这个若干意见，啊，这个是第二个，第三个就是建筑层数，建筑层数呢，它避免了就是以前的那种情况啊，就是说呃、啊、高层多层，哎、呃，它现在采用了什么呢？采用了和这个呃防火和抗震标准对接的。一到三层，啊，四到六层，七到九层，然后十到十八层，十九到二十六层，啊，采用了这个，啊，这么一种，也就说开始对接了啊，这个是关于第二个，啊，这个地方呢其实呃、啊、有一个问题，就是说为何表格当中没有低层的一到三层和高层的啊十九到二十六层，为什么没有？你看它这个地方没有一到层，直接到了四到六层，啊，这里十到十八层，啊，这边也没有，为什么？这个表格当中它没有。就是这个表格当中为什么没有？啊，原因呢其实也很简单，就是因为像你十五分钟生活圈，你不可能所有的层数平均下来是一到三层，这种情况下呢很少，基本上不会出现。十五分钟生活圈，一百三到两百公顷的土地啊，你全部是平均一到三层，这种很少，也不可能平均全部是什么十九到二十六层。大家可以想一下，如果全部平均是十九到二十六层，那那是一种什么情况？啊，这种方案又有谁敢批？那么本身就认为它是不合理的，所以呢就没有，啊，这是两个极端，所以就没有。为何道路的面积保持不变？刚刚我们已经解释了，对吧？啊，这个是第二个情况。啊，我们再来解读一下，就是有一个非常重要的啊，基础接坊的。前面呢我们已经讲了，三圈一接坊，对吧？五分钟啊，十分钟、十五分钟，它的面积相对来说还是比较大的。而我和我们实际开发过程中，我们实际的开发过程当中，经常碰见的应该是基础接坊，为什么呢？因为它呃刚好呢是比较适合的一个开发，就是二到四公顷，啊这种呢是比较适合的一种开发，开发量也比较多的。那我们来看一下这个指标啊，也就是我们大家常常要用到的。第一，最大高度是八十米，也就是说，它已经给了你一个限高了，你的高度不能超过八十。啊，就说那么这个数据有个问题，就是为什么选择是八十米啊，不是选择七十五米，也不是选择九十八十五米，啊，是因为八十米是地震抗震结构的一个。一个节点超过了八十米，那你的抗震的力度，那么你就是使用的钢筋啊、耗材啊，就会成倍的增长。啊，所以呢就给了这么一个八十度这么一个点，也不希望你超过八十啊，这个是这么一个原因，就是和抗震啊进行了一个对接，因为八十度之后啊，这个各种抗震的标准就不一样了啊，这个是第一个，第二个就是和、啊、我们说防火和抗震的这个进行了一个对接啊，这个平均层数进行了一个对接，原来的层数呢？啊、呃，它就是层数。那么现在这个调呢是平均层数啊，是平均层数啊。也就说，我不管你呃单栋的层数，但是我管你的平均层数啊，也避免了一种什么啊,啊高低配的出现啊。大家我们的后面会讲，就说这个是第一个，第二个就是低层或者多层高密度的最大容积是一点八啊，这个调呢，只看到没有？最大的容积是一点八。其实有同学呃，假如大大家在日常在过程当中去，其实就会有这个问题。就是说这两个表啊，基础接放，为什么会有这两个？为什么会有两个表呢？那么我到底选用哪一个表呢？啊，这种呢是结合我们实际的情况啊，这种比较常常用，就是正常情况下我们肯定是用的是基础接放这个表，啊，就是正常，哎，比如说你平均下来你是啊一、呃、到啊一和七度的这个区网分区的，你平均程度是七到九层的，我们你容积率不能超过啊。呃显得一点五到一点七之间，建筑密度啊，建筑高度不能超过三十六，这个是一个。那么为什么会出现这种呢？这种情况下就是说，在一种特殊情况下，比如说棚户区改造啊，在旧城改造的时候，因为你的高度是有限这个高度拔不起来，你只能盖这种四到六层的多层啊，或者是一到三层的低层。那么这个时候怎么办？只就算只能提高什么？你看高密度，密度可以高一点，但是你你的容积率其实也高不上去了。<咳>对吧？你容积率也高不上去。那么这个时候呢，你就要适用的是这个啊，也就是说，正常情况下，比如说你城市新区，你拿了一块地，你应该是符合这个标准；老城改造实在没有办法，就符合这个标准。这是第一个。第二个就是关于呃人均住宅用地面积的推算啊，就常有个人均住宅面积、用地面积。这个人均住宅用地面积为什么是这个数啊？为什么？啊，也是有，啊、它是这样推出来的。就说我们国家在这个小康社会啊，全面建成小康社会过程当中呢，提了一个指标，啊，就是35然后呢，我们国家虽然提了这个，啊，他提了这个标准，但我们国家因为这个时期的国情呢，基本在30到40之间，啊，三十到40之间，啊，但是如果随着高度的层数越高，它会什么？它的人均的肯定会减少，啊，人均的会减少，但是最低不能小于12、啊。最大不能小于三，最大的是看见没有？人均住宅用地面就是最大值，你这里是36啊，这里是36就是我们大概是按三按35来打的小康，你这里是36而你这个地方是12因为你的层高速高度也增加了嘛，对吧？高度增加了，啊，所以的面积人均下来的面积就减少，啊，这是第二个。啊，这个地方呢有两个问题啊，就是为什么两个表示容积率不一样？这个老师已经说过了，就是因为一个是适用一种特殊情况，就是旧城改造啊、高度受限的情况；一种就是正常的情况。那我们再来看一下啊，用地解读。就是前面我们啊说了这么多，那么他现在通过这种控制，可以达到一个什么效果？啊，就是我们前面讲的，我们本身就是为了控制这种效果。就是我们通过什么呢？我们通过这种，我们通过什么呢？通过这种精细化的指标控制，就是我通过用地平衡和层数相结合。可以达到什么呢？可以减少这种情况，啊，减少这种情况。就说平均层数结合高度限高，那我首先我限高了，那你这个房子不能盖这么高。第二，你是一个平均层数的，那么你必然这个房子的高度就要什么就要拔起来，是吧？这种就是比高低配就出现不了了，啊，这种高低配出现不了。第二个，我通过你的精细化的管理，我可以减少你的筷子楼、屏风楼的这种现象，是吧？比如说，你这个平均平均的这个你这个高度啊，我看一下平均高度，比如说啊、呃、30啊十呃十十五，那么你的建筑密度，我们来看一下，比如说你这个在15啊，也就是说10到 18， 那你的建筑密度，你看你的建最大的建筑密度只能达到 22% 了，你最小你的绿地要达到 35% 最小值接达到 35% 啊，然后你还有个限高，这样的话呢，就让你什么，让你这个，你看这个建筑密度可能就超过了。你建筑密度最大值是 22% 了，那你这个建筑密度肯定就超了啊，所以就不会出现这种大体量的啊这种屏风楼啊，像这种筷子楼也不会出现，这种就是精细化管理、啊。我们来看一下这个关于啊，这个就是关于强度啊这一块的一个管理。第二个呢，我们来看一下就是关于啊用地的强度啊，就是啊用地建筑啊，刚刚呢我们是讲了这个强度，就是降低强度。就是刚刚我们第一个要解决的问题啊，降低这个强度。第二个就是增加公共绿地，增加公共绿地，就说原来啊，这个虽然有利地利,利，啊，我们前面讲，但是呢，它什么呢？它不均衡，它出现不均衡的现象。那么这个时候怎么办？那我就分级控制这个想，目，就是说我三分级控制，我现在不，我我为了均衡啊，我为了你你给单纯给你利地利,利，你可能不均衡，但是我分圈的话，分级的话就均衡。比如说十五分钟生活圈，我要求你人均二点零。最小规模，比如说五公顷，最小宽度八十，十分钟人均要达到十，五分钟人均要达到一啊，十分十分钟人均要达到一，这样的话就每一个级别我都可以满足，每一个级别你都要有这么多人际上的你都有这么多，这种首先就为什么？不像像之前的那种啊，这样一块这样一块把它组合起来，我现在是从大的范围上就规定你这里要你要满足你要满足你要满足，你看这种是不是就避免了不均衡的问题？就解决了这个不均衡的问题，这是一个。第二个呢，我们再来看一个，就是它这个它是下限控制啊，就是说哎最小的是多少，然后分级控制啊三圈，这三圈就是十分钟、十五分钟，它这个地方指的是公共绿地。公共绿地呢啊，我们说了它就是在我们这个呃，我们这个呃。城市用地分类标准当中和集中绿地要分开，因为集中绿地它就是属于什么？属于我们说的居住区的用地了、啊。这个呢是公共用地啊，这个是需要说明一下的啊。这个是公共用地，呃，大家不要到时候又搞混了啊，公共利地和集中利地又搞混。这个在考试的时候啊，就是我说的是注注册注册规划考试的时候也是啊，经常出出现问题。第二个需要大家说明的就是，它这个指标是不包含的。就是十分钟，你看十五分钟，它这个人均 2.0 它是不包括十分钟的，明白这个意思吧？呃，什么意思？就说一个圈层它是不包含另外一个十分钟的，也不包含五分钟的，啊，五分钟的也不包含基础、呃、接访的。那如果真的要算利地利的话，利地利那是要加起来的，怎么加？比如说基础接访是 0.5 加上五分钟一，加上一，加上二，也就是大概在 4.5 人均算下来在 4.5。我现在说的是立地力，啊，立地力，你这样是，我因为我不包括我我这个二点零是不包括你这个十分钟的，你十分钟算你十分钟的，我不包括我就算我这个十五分钟这个圈层的，算下来人的十二点零，也就是说这个其实是什么？这个就增加了立地啊，本质上就是为了解决。啊，大家在，再我们我回头来看一下，解决这我前面讲的，我们是呃把强度降下来，第二个是把立地降下来，第三个我们要减少尺度啊，第四个我们加强细度，细度的管控呢我们已经有了，我们刚刚说了精细化的管理。什么高低配啊，贫富住宅啊，城市天际线啊，啊，这些减少了。好，那我们来看，呃，这个啊，这个这个地方啊，就是公共绿地讲完了，我们来讲一下这个道路，道路上我们来可以减少这个尺度的问题，啊，尺度的问题，啊，这个还是啊，这个我看，啊，用另一间话，这个是道路配套、啊，我们还是在讲这个公共绿地。关于这个绿地的界定呢，就是说人均公共绿地。和总立地率，啊，原来的这个界定，现在的标准只分为三圈，啊，三圈呢是属于 G 类啊，也就说城市，然后集中街坊呢是属于啊类。刚刚老师已经啊给大家说过这个问题。原来的标准呢是为核定立地率，现在的标准只核定立地率呢，只我们立地率只核定居住街坊的。原来就说你居住区也好，居住小区也好，你都是核定这个立地率。那现在我们只是在居住街坊的时候才核定这个立地率，看见没有？那你我我只有在居住街坊的时候。集中绿地，我才是核定绿地率的啊，核定绿地率的好、啊、分层控制啊，不可包含、啊、人均公共绿地面积就是是微包含关系，计算的时候是需要叠加的，也就是刚刚我们讲啊，比如这个地方是需要叠加，然后到旧城啊，确实的时候就乘以百分之七十，居住接放，它是集中绿地，集中绿地属于 R 类的，那我们说新区的是零点五，旧区的是零点三五，宽度不小于八，对吧？啊，幼儿园百分之三十一，这个呢我们。那么这个人为什么没有立地定呢？有人叫做，为什么没有立地定呢？”那你要看你前面的指标已经有立地定了，前面指标已经有立地定了，这、就是这个概念。啊，第五部分啊，我们包括配套设施。配套设施呢啊，这个相比起来说的话呢，它也是一样的。第一，千人指标啊，这个都没有变，原来的也是千人指标，现在的也是千人指标。第二个就是我们说了，它这个配件是按照什么？公共服务设施、社区服务设施和便民服务设施，也就是三圈，啊呃，应该说十分钟、十五分钟生活圈，十分钟生活圈是城市公共服务设施，五分钟生活圈是社区卫生服务设施，然后还有基础街坊是便民服务设施。这种的话呢，就按照什么？按照三个类别来进行配置的。也就是说，这个地方老师画的这个点，前面这个地方看见没有？它是属于 A、S、B， 后面五分钟的是属于 R， 社区卫生服务设施。基础街坊是属于便民服务设施，这个呢，就是要特别注意啊，在做规划条件的时候，你就要考虑清楚，哪些是属于哪一个等级，啊，这个我们就啊不多讲了啊。第二个，它就是有一个呃、啊、说了一些就是呃配套的这个遵循的基本原则，啊，就是说我们在这个段需要说明一下，就是说配套设施包含社区卫生服务设施和便民服务设施设施，啊，但是在表格核算的时候是完全分开了核算的，各自对应不同的等级。啊，什么意思？呃，就是说，如果我们单说配套服务设施的话，那我们应该是要包括三个部分，包括什么呢？只包括城市公共服务设施、社区卫生服务设施和便民服务设施的。啊，就说单纯指配套，那你肯定是包括的。但是如果说你是要都要进行指标核算的话，那么我们说这个城市公共服务设施就要单独核算，社区卫生服务设施要单独，便民服务设施要单独核算。啊，这个就大家作为管理政府的这个管理人员要特别注意的。你不能放放在一起去核算，要分开来核算。啊，第六部分就是道路这一部分。关于道路这一部分呢，呃，我们说原来的它是分为啊、呃、基础区道路、小区道路、组团路和宅间小路。现在新的标准只分为两种情况，就是城市道路和附属道路。啊，为什么？主要也那么他这个意思就是说，本来就是说你小区路也好，组团路也好，应该要全部打开，是开放式的。而开放式的话啊、呃，大家就知道就是什么，就是属于城市道路。你只有到基础街坊，也就是组团里面的道路，才称为附属道路。附属道路我们能你属于什么？属于我们 R 类，哎，这个属于 S 类，啊，所以是这么一个概念，啊，也就是说没有除了基础街坊里面基础街坊之外的，就全是属于城市道路。这个和以前的呃也是不一样的，啊，原来你这是属于小区路，哎、啊，那么你在小区里面你自己就规划、啊，现在属于城市道路。第二个就是提出来一个基础区的路网密度的一个问题，啊，这个八。我们说这个呢是在什么呢？在我们若干意见当中明确规定，啊，路网密度不应小于八，然后城市间距呢不应超过三啊这个三百，宜为这个一百五到两百五。这样的话呢，我们说就可以什么，就可以减少我们这个大尺度的问题。前面我们不是讲了吗？你大尺度，你绕行，那么这样的话你就减少了这么一个问题。啊，我们说，基础街放式扣成城市居住区的基本单元，一般由城市道路分割，有利于形成密路网，间距呢宜为一百五到两百五，形从而形成什么窄马路。密路网啊，窄马路密路网，他就通过这个就破解了我们前面说的第三个难题啊，就是现在我们确实碰见这个问题啊，在这个地方呢，啊啊，这个是每年啊，这个住着，就是城乡规划师考试的时候，同学们最容易啊碰到的这个问题啊。当然，如果我们在讲这个考试的时候，那么肯定就针对的点不一样，对吧？好、啊，大家可以看一下，就是说取消了很多，比、就、如、是、说什么小区路啊，这个这个没有了啊，因为你现在你现在只有什么？你现在只有城市道路或者是附属道路嘛，对吧？那你附属道路是有的、啊、附属道路啊四米、2 5米宽的人行道，这个是有的。然后组团路啊这些就没有了啊。窄点小路是有的啊，还是 2.5 五米窄点小路嘛，你看这个地方也是人行道 2.5 米还是有啊。这个 8.0.5 这个没有了，就是说什么1 5五四乘4的这个底层设价是八十的啊，包括这些就在这个地方就没有再体现了啊，没有体现，那么是不是就没有了呢？啊，没有体现是不是就审查的时候就没有了呢？也不是的。没问题，在，就说在居住区或者计街坊里面没有，但是，谁让你在审查的时候，你还是要审查。为什么？因为你要满足防火。那我们在我们这个防火设计规范当中就，就这几条呢，还是带的。正因为你要满足防火，所以在编制这个标准的时候，就没有再把这些写进去了。啊，你不能大于160是吧？啊，一百五大于220的时候，你要设置消消防车道。如果你连通的,的，不宜大于八十，一12的前12的这个回车场，啊，高层呢1 8乘1 8的。啊，这样的话就是，其实虽然在这个居住区块设计标准里面没有体现，但实际上你在审查的时候还是有。啊，同样的道理呢，本质上你在做设计的时候也有，啊、考试的时候也有啊。啊，这是关于这个道路的一个解读。这个地方其实有一点啊，我不知道大家有没有发现，就是它原来是说，啊、呃，这个，呃，人行出入口的间距不宜超过80对吧？那么它现在是说人行出入口的间距不宜超过200啊，为什么呢？就是这个有什么不同呢？啊，这个80呢，指的是这种防防火的原因的80。而这个200呢，只说，是考虑到这个以人物为本的服务，什么意思？说我们现在的小区它本来要求你是开放式的，比如说不存在，就是接接巷接巷式的，啊，就是接巷式，就是都可以进去的，其实就不存在这个间距的问题。但是如果有一些特殊的情况，它需要封闭的话，那么你不能超过什么？不能超过200。啊，只实是这么一个意思。因为我们现在提供的是这种什么开放街区嘛，那么开放街区嘛，你理论上你就应该是不存在的，那么这个地方呢，啊，当然他还是考虑一一些因素，因为有一些情况，啊，或者说是不成熟的情况，他觉得你还是所以他要求你啊不宜超过两百，啊， 200, 啊给了你一个更高等的解读。啊，这个这个关于这个最小建筑物的这个也还是在这个地方没什么太大的变化。关于这个呃道路的解读就是如何来划分这个啊，我觉得这个标准里面说的很清楚。如果你是三圈的用地划分，那么你就要到什么？你看道路的中心线、快速路、高速防护绿地，不包括与本地功能无关的其他服务设施。啊，也就当周边为快速路或者高速路的时候，基础设的用地边界应算至道路红线或者防护绿地的边。就你不要再算到道路中心线去了。在原来的时候，我们很多这个城市它是算到道路中心线的。那么现在告诉你说，你这个三圈的用地，就算到啊我们这个啊用地的边。大家看一下这个地方啊，比如说这个地方，它告诉你说是一个企事业单位的用地，因此你在算这个，呃，这个你你不是最好你要算指标嘛？对你算指标的时候，就告诉你说要算到哪个地方、哎。如果你是快速路，或者说你是你看快速路，它就算到什么？算到道路红线的边，或者是房屋绿地边，它这个算到防护绿地的边，看见没有？哎，好，那这样这样这样这样，然后这个地方不是我们做的居住为居住区域服务的，那么你也不能算。你也不能算，这个是一种情况。如果当周边为城市干路或者支路的时候，各级生活圈的基础用地范围应算是道路中线。大家发现没有？就说当你周边如果你是城市干路或者是支路的时候，比如说这个地方，你就应该算到什么？算到道路的中线。城市主干道、城市干路，你各级生活圈的基础用地啊，应算到道路的中心线,线。因为快速路和高速公路，你不是为我整个居住、啊、区服务的。所以呢，我就不算到，我只算到路边，啊，或者是往位路里边。而你快速路或者主干道，那么你就要算到什么呢？你就要算到它的道路中心线，道路中心线的位置，就是说要突入道路里面来。呃，第五个啊，就是记住街坊，啊，记住街坊呢，就是相邻就可以了啊，算至啊周边道路红线，算到周周边道路红线就可以了。啊，这个是关于如何计算的啊，混合计算的时候，你看记住街坊的话，我就只算了什么？道路红线边，看见没有？哎，上了道路红线边啊，这个是关于三个指标的这个核算啊，三个指标的核算啊。第七部分就是强制的条文啊，我们来看一下强制条文呢，其实没什么好讲的啊。也就是说，这个居住安全选址啊，接住这个接坊绿地啊，你要呃零点三五，每个人 8， 三分之一，居住呃接放的用地和建筑啊，这个是属于强制的。像呃三圈十五圈啊，三圈的它不是强制的。然后呃，公共绿地它是属于强制的啊，日照是属于强制的，啊，这个啊，街坊啊，建筑的指标是属于强制的。大家如果你从这个你就发现啊，它所有的强制的东西其实就是为了解答我们前面说的那几个问题啊，强度要降下来，力度要提高，尺度要降低，啊，等等这些问题。那、啊、么这个就强制条文。所于这个强制条文呢，啊，去年呢呃有一有一道题目啊，就是考了这个强制条文的，二、啊、0 1 9年的一道实物真题。北方居住小区的，它这个地有个加油站，看见没有？啊，这个加油站，这个加油站如果大家呃呃、啊，为什么这边没有呢？啊，就是因为呃目前还是处于这个一些阶段啊，在出版社啊，这个清华大学出版社啊，他们在出版的，所以呃，这个段暂时就没有办法啊展示给大家。这个加油站其实就是不满足啊，危险化学品这个啊，去年的考点啊，这个段两分啊，只要你达到了这个危险化学品与居住小区啊产生什么呃距离不足，有危险。不符合安全规定啊，反正都得分。其实还有这个小学啊，小学我们说啊，主干道不能开在这个主干道上。你这边是城，属于城市支路啊，你这边是属于城市支路，为什么呢？就是因为你这个，呃、啊，我们说啊，现在的居住区的路是开放的，所以你不能开在这个地方，你开在支路上更好啊。很多同学，呃，答答什么呢？答说这个日照不满足啊，说东西向这个日照不满足啊。尽管我们说了这个改了，但是你看不出来它是属于内朗式还是属于外朗式，对吧？如果说内老师的话，你可能、呃、按照新的标准不满足，但是你这个是干不出来的，那所以你只能说是他什么，他这个开口啊有问题啊不，这个可以很明显看得到。好，呃，讲到这个地方呢，就基本上我们和大家把这个呃墙纸条这个机构去挂水的标准呢和大家这个交流了一下。啊，我们来看一下啊，就是这个呢是这个微信号，大家如果有疑问的话，可以扫描微信号，然后在微信里面我们可以再交流。然后这个当时一个啊、呃、机构的。这个一个欧洲空间快的一个公众号啊，会发一些最新的一些文案啊、文本啊啊，这个交流信息。好，互动啊，那么我们来看一下，就是十五分钟生活圈、十分钟生活圈、五分钟生活圈，居住街坊和居住去居住小区组团是什么关系？有没有一一对应的关系？啊，这个刚刚是其实已经问过了啊，不完全对应关系。一个是人口的考虑，一个是出于人口的这个规模的考虑，一个是空间和时间的考虑，一个是空间半径，一个是时间半径。或者说更就是说更科学，没有一一对应的关系，技术街坊和技术区组组,组团啊有对应关系，但前面的没有对应关系。第二个就是新标准适用的范围的扩大，它可适用于城市规划的编制和技术区规划设计的设计。那么在城市规划编制者怎么体现？那么这个呢就好好的要看一下，就是如果说你在城市总体规划的时候，你们在选择技术区供制开发强度、一直是,是技术区人口规模、配套设施、公共服务设施的时候，那你要依据这个标准。那如果在编制控制性详细规划的时候，你要配套公共呃这个配套设施的时候，要依据这个标准。如果说你是居住区规划设计，那么毫无疑问你更是要依据这个标准。比如说总规、控规、修规三个级别，你都需要对它进行一个什么，都要依据它，只是说依据的侧重点不一样。还有一个问题就是说，呃，之前的指标为每户 3.2 人，现在你普查之后你放开了这个呃二胎了，你现在指标还是按照 3.2 人每户来，啊、呃，是否合理？那、啊、我们说，第一，老龄化呢就是不断加速啊，就是老龄人口会越来越多。第二呢，就是单身人口不断增加，还有就是有些是不结婚的啊，自成一户的，或者是生生胎二胎相当啊，以生产啊，以生二胎的啊相当，就是单身人群和自成一户的和生二胎的这个家庭是相当的。换而言之，就是有相互有一个什么，有一个抵消吧，相互有一个抵消。啊，还有就是丁克家庭。那么通过这三种比对下来，就发现还是3点二不变啊， 3点二不变啊，不能说你开放了二胎了，但实际上你还有这些情况，你应该要考虑进去啊。所以呢，他就说、啊，不变了。还有一个就是问的，说是建筑与用地中，居住区各级生活圈的建筑与和用地控制啊，居住圈生活基础区居住区生活圈的，和居住街坊的建筑的控制为何要分开啊？我们刚刚说了，因为这个它其实是一种弹性控制，啊、这种呢是一个强制性的控制。因为它是属于什么？它是属于强制性的条文了、啊，哎，这个是属于弹性控制，这是第一个。第二个就是生活圈，它是偏宏观的城市系统，啊，居住街坊呢是小的，它是偏居住组团的一种系统。两个表格当然要分开，对吧？你是针对城市的，我是针对什么？我就是针对组团的，啊。第二个，他说为何居住街坊有两个控制表格，分别在什么情况下使用？啊，我们说了，有另外一个就是高密度的，我们就在旧城改造、高度受到限制的情况下来使用的。那么正常情况下，你就应该使用什么？使用另外一个啊，使用啊正常的那个，不使用高密度的。呃，十五分钟生活圈备注为不含10分钟生活圈公共绿地，也不含5分钟的。这个我刚刚我们已经说了，就是说每一个圈子在实际中是包含下一个圈子，在实际中它肯定是包含的。但是我们要保证是每一个圈子的力的均衡性，那我肯定就在计算的时候我就不算，因为你那种算的话就会出现力地力这种情况。呃，控制不了不它的均衡性，那、哦、我现在就通过这种来控制啊，你15分钟怎么样？啊， 0分钟怎么样？啊，也对每个圈子来进行一个核算啊，那么呃，这个呢就。